0: Boa tarde a todos. É, sejam muito bem-vindos à primeira transmissão do nosso canal. É, nessa semana é, nós vamos é, iniciar nossas transmissões ao vivo é, pelo pelos nossos canais no Facebook, no no YouTube, no Twitter no Twitch TV, no Instagram, e também, uh, em breve, pelo GetTR. Uh, estamos aqui hoje em três. Uh, aqui estamos eu, César, o Richard e o professor Osmar, que escreveu para nós o texto de apresentação do nosso canal. E hoje nós vamos bater um papo aqui, conversar sobre o diálogo de Platão, Parmênides, é, um diálogo que discorre é, com propriedade sobre a teoria das formas, e vocês vão poder ver ao longo da discussão mais sobre isso. Uh, é, eu vou passar primeiro a palavra para o Richard Richard, boa tarde Uma, uma breve apresentação para nós de quem é você E depois sua parte sobre o, 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 o diálogo Parmênides
1: Boa tarde, O meu nome é Richard William uh, Eu tenho um profunda paixão pelo conhecimento e pela leitura eu gostaria, gostaria muito, gosto muito de participar desse grupo, acredito que é um privilégio estar discutindo uh, o que nós estamos discutindo aqui. Então, aqui eu vou procurar expor os meus pensamentos da leitura de Parmênides de, de Platão e dar e compartilhar aquilo que que é o livro e a minha reflexão sobre ele. Uh, Parmênides, Parmênides é um dos vários diálogos de Platão e nele a, a mesma estrutura que há em outros diálogos é uma pessoa contando o que teria sido o diálogo entre Sócrates e outros personagens, incluindo o próprio Parmênides, como testemunha. E esse, esse diálogo trata da ideia de do que da forma das coisas. E quando se dá o que seria a forma das coisas, é o, o é literalmente o que é essa forma. Uh, o diálogo ele tem um grau um pouco de complexidade maior, no meu ver, do que outros diálogos, dado o fato de que ele primeiro começa com alguém já tendo exposto um, uma posição acerca da, das formas, e Sócrates já ter ouvido essa exposição e começar a questionar, esse questionamento de Sócrates, leva a questionar a parte da, da, se a forma ela é una ou múltipla, uh, entende-se por isso, por isso, com o fato de que uh, se a unidade apresente outras formas dentro dela, ou se ela tem, é uma multiplicidade, sendo que ela tem várias coisas dentro dela. Então, uh, a partir dessa evolução desse diálogo, a discussão gira em torno disso, e quando, quando Sócrates coloca que acredita que há é uma unidade ao invés de uma multiplicidade, o Aristóteles entra nesse diálogo, e isso é muito importante, porque é a primeira vez que a, a, a participação de Aristóteles nos... Não? Estou errado, professor? Sim. É, o, professor de o,
2: o Aristóteles, desculpe desculpe a intervenção, mas só para que nós não possamos eventualmente traçarmos um rumo um incorreto. Esse Aristóteles, tal como citado no diálogo, é um homônimo, não é o Aristóteles o Estagirita. É, nós
1: temos a participação desse personagem, o Hauer confusão, eu peço desculpas, mas ele passa a descrever que é Uh, a forma seria a una, porém ela participaria de diversas faces diferentes, e essas faces diferentes poderiam constrói o que seria a unidade. O, o diálogo, para mim, ele, ele acaba girando em torno disso e, de certa forma, ele abandona o debate se é, as coisas são unas ou múltiplas. Uh, eu devo dizer que em minha reflexão, eu acho que o diálogo chega a concluir que a uh, unidade das coisas e das formas, porém, isso não tira a possibilidade de elas terem o que seriam diversos membros e esses membros serem uh, coisas diferentes. Portanto, eu acho que a conclusão do diálogo é uh, as formas são unas com membros diferentes. E Seria interessante pensar se isso poderia se ramificar para o que a gente leva como conceito de pessoa ou indivíduo. A pessoa ela faz parte de uma multiplicidade ou ela é una em si. E se ela é una em si, então ela, é, ela tem ah, diversas facetas que seriam os membros dela, como discorrido no próprio diálogo. Eu acredito que talvez ali a gente já tenha uma ideia, de, talvez poder entrar nesse debate. Claro que o diálogo só trata somente das formas, não há qualquer concepção do ser humano ou de outra coisa. A central ali é, a forma ela é uma, ou múltipla, e na conclusão, no meu ver, a forma seria uma com membros que a formam essa unidade, sendo que eles podem ser diferentes ou mesmo iguais, dependendo do que é esses esses membros.
3: Alô, tá me ouvindo? Alô, me o Boa é tarde, bem? Sérgio. Boa Sérgio. Boa
0: tarde, Sérgio. é que o problema é que você chegou, aproveita e <risos> se apresenta e começa a falar a sua parte do livro. <risos> Se, se você não for ouvinte hoje.
3: É, eu sou o Sérgio, participando desse maravilhoso grupo aqui que nós montamos aos poucos, começando pelo, o nosso 01, que é o César. E aí nós somos os, os agregados que viemos aos poucos. Bem, gente, eu, eu não consegui ler o livro aqui, você sabe que eu tô com aquele problema lá, entendeu? Então, chance de... Mas eu falei, não, vou entrar... Inclusive, já entrei atrasado, né? Na, na reunião aqui. Eu sabia que ia rolar esse negócio aqui hoje do... A live? Eu falei, não, vou tirar a pergunta pelo menos aí com vocês. Mas não deu para ler, gente. Então, felizmente, é isso.
0: Beleza, Sérgio. Participa aí com a gente, então. Depois a gente vai tratar... Uh de outros assuntos, antes da gente entrar, a gente estava com, com, é, é, falando sobre geopolítica, o Richard fez uma pergunta muito interessante para o professor, depois que a gente tratar desse diálogo, é, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. É, o, o, o Luan também não vai entrar, porque... O, Luan, o Luan não conseguiu acessar ainda... É, é, a gente está guardando ele é, pelo notebook, né? porque pelo celular fica meio difícil participar de transmissão pelo StreamYard. Uh, o, o que me chamou a atenção nesse livro é uma contradição que eu estava conversando com o professor Osmar essa semana quando eu encomendei o texto é, de apresentação Aliás, quem tiver a oportunidade, tá lá em polarizei.net e no nosso canal do Facebook, canal Polarizei, procura a gente lá. O texto tá lá postado para quem quiser ler um belíssimo texto, como o professor colocou. Ele escreveu o texto a lá Sir Winston Churchill define bem o nosso trabalho, define bem a nossa o nosso propósito. E em relação a Parmênides, é, a, a, bom, a, de pensar em metafísica já me deixa um pouco assustado. É um tema que eu não, não domino tão bem assim. E, e a, a contradição que nós estávamos conversando é que a, o mote central do livro é o ser é e o não ser não é, né, e eu tinha chegado a uma, uma conclusão errada partindo dessa premissa, né? eu estava trabalhando em cima de uh, trocar a, pelas palavras existe e não existe, e o professor me deu a dica que eu passo para vocês é, de uma leitura chamada O Mundo de Parmênides, então uh, fica aí a dica uh, de mais uma leitura interessante, além do próprio diálogo. Parmenides é um diálogo interessante, como tantos outros que a gente já já fez a leitura uh, e agora para para poder discorrer bem sobre esse assunto eu passo a palavra para o nosso professor Osmar. Bem, antes de mais nada, boa tarde a todos,
2: sejam todos bem-vindos. Uh, gostaria de antes de mais nada convidá-los a participarem destes nossos encontros. Que são realizados pontualmente aos sábados uh, e serão todos uh, muito bem recebidos por esse nosso grupo de estudos. Destaco que esse grupo de estudos foi organizado por intervenção do Lohan e do César, e eles gentilmente aceitaram a cada um de nós como agregados a este grupo. Então, faço aqui, antes de mais nada, um agradecimento aos dois pela iniciativa que tiveram não só na criação do grupo, como também em todo o aparato tecnológico que vai dar suporte para nossa maior inserção uh, na discussão uh, não apenas filosófica, mas também política, social dentro de uma perspectiva conservadora de mundo. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de colocar algumas questões sobre o diálogo em si, sobre o contexto histórico do diálogo. Antes de mais nada, nós temos aqui a apresentação de duas escolas filosóficas distintas. Uh, ainda que, no senso comum, Atenas possa vir a ser entendida como o berço da filosofia grega, isso não corresponde à verdade histórica. A filosofia grega não nasce propriamente em Atenas. Ela se desenvolve e atinge o seu esplendor em Atenas, o que é muito diferente. Uh, a civilização grega ela não está apenas naquela uh, naquela península europeia que entendemos hoje como o Estado Nacional Grego. Uh, a civilização grega, neste momento, ela está expandida em outras áreas do mundo antigo, e estas outras áreas vão desde colônias no sul da Itália, envolvendo a ilha da Sicília, o sul da Itália, e também o um, um litoral da Ásia Menor, onde hoje nós temos o litoral do Estado Nacional da Turquia. É nesta área da Ásia Menor que a filosofia grega começa a a ter os seus primeiros passos e posteriormente acaba migrando e fazendo o seu esplendor na cidade de Atenas, tal como lhes disse. O momento do, no qual o diálogo acontece, ele nos apresenta é, filósofos que não são atenienses, que são Parmênides e Zenon, é, que são de uma outra cidade grega, é a Escola Jônica, é da cidade de Mileto, os quais já têm um trabalho desenvolvido. Nós não podemos esquecer que a escola filosófica grega ela se divide, por exemplo, entre os pré-socráticos e, a partir de Sócrates, evidentemente, toda a estrutura que vem depois, inclusive os dois maiores filósofos gregos, Platão e Aristóteles. Uh, esse, essas esses dois, Parmênides e Zenon, têm um, um, uma produção intelectual, digamos assim, uma produção filosófica, a qual está sendo discutida no mundo grego, e esse mundo grego, com essa expansão geográfica que uh, apresentei a vocês até uh, nesse momento, né? É, a segunda questão, bastante relevante, é o local onde essa discussão está sendo realizada, o contexto histórico, o contexto geográfico dessa discussão. Normalmente, você, as pessoas imaginam uma discussão filosófica ou sendo realizada dentro é, do espaço platônico por excelência, ou talvez dentro da água, o espaço público, a praça pública grega. Na verdade, esse diálogo ele está sendo registrado numa região que é, fundamentalmente, uma região de produção industrial, digamos industrial, muito entre aspas, né, da cidade de Atenas. É, é uma discussão realizada dentro de uma área, dentro de uma região chamada de cerâmico. E o que é o cerâmico? A principal indústria de Atenas eh, está eh, relacionada ao comércio. E relacionado ao comércio, existem coisas que são necessárias ao desempenho. Só um instante, por gentileza. Ao desempenho comercial, que é o transporte dos produtos. O transporte de produtos, tais como trigo, tais como azeite, tais como vinho, e você precisa de recipientes para isso. O recipiente grego, por excelência, é uma estrutura de cerâmica denominada de ânfora que, a grosso modo, lembraria um vaso, uh, e aí o tamanho do vaso vai, vai, vai variar bastante, mas, obviamente, constituído de cerâmica, de argila. Então, é a região na qual a cidade de Atenas produz os recipientes que são utilizados na sua estrutura uh, de transporte comercial desses produtos que citei. Isso é bastante curioso, porque veja, você não está realizando uma discussão filosófica em um espaço que seja público, como a agora, ou seja, uma praça de discussão, ou e tampouco está realizando essa discussão dentro de um espaço que possa vir a ser entendido como uma escola, como uma concentração de intelectuais. Na verdade, isso tem um, isso tem um simbolismo, isso tem. Uma, uma mensagem, né? você está discutindo alguma coisa que não pertence apenas ao mundo intelectual, e você está discutindo alguma coisa que pertence ao mundo real, ainda que você não saiba, por enquanto, definirla corretamente, mas explicitada dentro das linhas mais ou menos iniciais do texto, como as formas. E aí nós já vamos discutir um pouco mais a esse, a esse respeito. Uma outra questão que eu acho bastante curiosa é que, logo no início do texto, em, em uma determinada intervenção, Sócrates é denominado de cão laconiano. Uh, não, não como um insulto, mas é como um epíteto, é como se fosse uma espécie de adjetivação dele. Nós não podemos esquecer que um elemento extremamente importante do julgamento de Sócrates quando ele será assassinado pela cidade de Atenas, sob a alegação de estar influenciando incorretamente os jovens, um dos elementos subjacentes à acusação de Sócrates é o fato da sua simpatia para com Esparta. Esparta é uma cidade que fica na Lacônia, né, na Lacedemônia, é exatamente. Então, essa, essa pequena colocação. É, essa, essa, essa pequena expressão colocada dentro do diálogo, fazendo Sócrates ser identificado como um cão laconiano, tem, é, de uma forma bastante objetiva, na verdade, para quem vivenciava naquele determinado momento, um reforço, ou um indicativo desta acusação de simpatia de Sócrates por regimes políticos e de organização social, que não são os regimes políticos de Atenas. São Uh, os regimes políticos derivados da região da Lacedemônia, na qual Esparta é a principal cidade. Isso colocado, uh, nós temos, uh, e aí eu vou me ater a algumas anotações que fiz aqui, uh, a discussão daquilo do que é a forma em si, tal como explicado, Uh, do diálogo. Né? Tá? E aí, antes de mais tarde, o que é forma? Forma é uma essência. E em que sentido ela é uma essência? Ela é uma essência uh, de, uh, de processos, de uma essência do processo de justiça, ou seja, qual é a natureza em si da justiça, uh, o que define esta essência para que você distinga o conceito de justiça de todo e qualquer outro aspecto eh, relativo ao mundo uh, ao mundo ao, ao mundo grego, ao mundo da, desta sociedade. Uh, a essência, ela. Ela está presente em todo e em qualquer espaço, mesmo que você não a saiba corretamente definir. E é isto que provoca, por vezes, uma interpretação um tanto dúbia, ou então, às vezes, nem consegue fazer exatamente uma interpretação a respeito de, daquilo que é a essência. E aí, eu vou tomar a liberdade de utilizar uh, um exemplo, que não é meu, Estou uh, utilizando este exemplo do autor Fesser uh, e vamos imaginar o seguinte, para que nós possamos entender o que é esta forma, né, esta questão que é ao mesmo tempo abstrata e ao mesmo tempo real. Uh, imagine, por exemplo, a figura de um triângulo. Né? Uh, um triângulo possui uma definição geométrica. Um triângulo possui diferentes formas, mas ele possui características que são desde ele, são pertencentes a ele, triângulo, independente da maneira pela qual você, eventualmente, possa utilizar um descritivo qualquer que seja ele. Falando de uma outra forma, a essência do triângulo lá está independentemente da maneira como você a descreva. A essência do triângulo é uma e única. Espera aí, deixa eu ligar o computador aqui, que senão vai acabar a bateria. Pronto. Espero que não me largue no meio do caminho. Uh, portanto, independentemente da sua visualização, a forma existe ainda que sob uh, maneira abstrata. E isso é fundamentalmente dizendo o seguinte... Uh, o conhecimento exclusivamente pelos sentidos, ou seja, pegar uma régua, pegar um lápis e desenhar um triângulo, não vai nos dar uh, características que não fazem parte da essência o conhecimento do desenho, o conhecimento do ângulo, o conhecimento da régua, vai compor a essência, mas ele em si não é exclusivamente a essência. Então, o que é que isso, o que é que isso implica? Implica que a essência é universal, é, a essência está presente. É, conheça você, defina você ou não. E se esta essência está presente conheça você ou não, defina você ou não, esta essência, obviamente, possui uma origem. Obviamente, possui uma origem. Platão não vai mergulhar totalmente nesta questão da origem, mas Aristóteles depois vai. E aí, conforme disse no início da nossa apresentação, precisamos só tomar um pouquinho de cuidado, o Aristóteles citado dentro do texto do diálogo Parmênides não é... O Aristóteles, o Estagirita, que depois vai ser preceptor de Alexandre Magno, é outro cara. Não tem nada a ver. Tá? É só uma questão de, de similaridade do nome. E aí, o que soca, o que Aristóteles posteriormente vai desenvolver, lastreado dentro destas condições, é a questão do motor universal. Mas aí, para discutirmos motor universal, nós ainda teremos que percorrer um longo caminho. Uh, terminando Platão e começando a nos aventurar dentro da, das noções aristotélicas. Eu acho que como como introdução e como desafio a isso é, é bastante interessante. Um caso que eu gostaria só de discutir com vocês é que existem alguns estudiosos que, a, que alegam que Parmênides não é um diálogo propriamente de Platão e talvez existissem existisse aqui a, a colaboração, digamos assim, ou pelo menos parcial ou mesmo total, talvez o diálogo nem fosse totalmente de Platão. Isso é questionável, não existe propriamente uma, uma posição definitiva a esse respeito, mas é importante que vocês saibam que existem estudiosos que fazem a alegação de que este diálogo não é propriamente de Platão, pelo menos no seu sentido integral. É, destaco que não, não existe uma posição definitiva a respeito disso. É, é o que eu gostaria de destacar, em primeiro lugar, para que nós possamos, a partir daí, entendermos que estas formas elas, uh, não, não estão no sentido físico e elas também não estão apenas no sentido abstrato, elas simplesmente são independentemente daquilo que consigamos uh, desenhar ou medir. Não, não nos fiamos apenas nas questões dos sentidos perceptíveis ou, ou não nos, no sentido de... É, acho que sentido perceptível é bem, é bem essa questão. Nós não estamos apenas na, na questão dos sentidos, apenas no estudo científico. As formas simplesmente existem. E elas simplesmente existem porque elas têm essência. E como toda essência, em algum momento ela tem uma origem a discussão sobre origem, deixo para depois.
0: Oh, professor, então, assim, é, em parte, aquilo que nós, nós conversamos tem um certo, tem uma certa, vamos colocar assim, não razão, um certo sentido. É, se nós estamos trabalhando com a existência e a não existência, então, tudo aquilo que tem, ao menos, uma essência, Aquilo que você consegue pensar, nem seja um fluxo de pensamento, é o que ele define como ser. E aquilo que, é, que, que, comprova, que, que você consegue comprovar como não existente é o não ser. Seria é, eu, isso ou eu estou é meio, que... não, não, tô meio não seria fora, tô isso, Porque a, para
2: a essência não existe um conceito de ser e não ser. A essência sempre é perceptível por você ou não.
0: Então, aquela, aquela definição de um não ser, não é, não, não se aplica à essência. Não se
2: aplica à essência, se aplica a determinadas situações do mundo físico, mas não é essência.
0: A essência, ah, então, essência aplica, está lá. Não se aplica nem ao nada.
2: Não existe o nada, né?
0: É. Então, não há como... Existe uma casa. forma
2: que, eventualmente, você pode não aprender, aprender, no sentido de perceber, nesse dado momento, dadas as características de desenvolvimento tecnológico ou de, de percepção sensorial, que seja, mas a forma simplesmente ela existe e ela tem uma origem.
0: Então, então, se o leitor partir da premissa de que é você que tem... Um ah. É quase que um
2: original. É quase que
0: Uh, vou, vou, vou sair do grego.
2: É quase que um sopro original. E aí você já sabe aonde eu estou chegando.
0: É, o, 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 se o leitor partir da premissa, então, de existência e não existência, para chegar à conclusão do nada, ele está fazendo uma leitura completamente equivocada desse diálogo. É, porque uh, o, não existe o nada, porque tudo...
2: A essência existe em tudo e ela tem uma origem. Então, o nada, por oposição, não existe.
0: É, a ocorrência do sopro original vai ser posterior a esse diálogo, né, professor? Como assim? É, não é mais para frente? Ou... Ah, não,
2: não, não. Espera, eu tô falando. Eu, eu falei do motor universal de Aristóteles, Aham. isso é mais para frente. Mais para frente. Para né? você compreender o que é a forma que é aquilo que existe independente da sua percepção sensorial. Esta forma tem uma origem e ela está sempre presente.
0: É isso, é isso aí. Bom, uh, eu não sei se foi muito claro, mas eu acho que. Eu acho que para mim agora ficou bem mais claro do que antes, porque a leitura, é, honestamente, é bem complicada. É, eu mas respeito agora, vocês,
2: na minha é, opinião, na minha modestíssima agora... opinião, é
0: completamente errado.
2: Eu acho que Parmênides é o, o diálogo platônico mais complexo.
0: É. É, bom, tá aqui com a gente o Lohan. Esse, sim, Sérgio, é o 01. Foi quem teve a ideia do, do grupo. Entendeu? Ele, tanto é que ele tem mais cabelo de 01 do que eu. <risos> Eu estou mais para centésimo do que 01. Um. Lohan, dá uma boa tarde aí para a turma.
4: Bom, tá me ouvindo aí, jovens? Sim. Está dando para ouvir. Então, é, boa tarde a todos. É, meu nome é Lohan, como já dito aí pelo César. E a brincadeira que ele faz a respeito de ser o 01 é porque eu tinha acabado de, de, de entrar no COF, curso online de filosofia do professor Olavo, e, consequentemente, eu também tinha acabado de entrar no, no movimento conservador, no qual o César já fazia parte, e não me lembro se o professor Osmar também já fazia parte, mas... É, eu vi que eles estavam ali discutindo alguns temas, tinha um grupo de estudos, tem alguns cursos na plataforma do movimento conservador, e então eu me inscrevi nesses cursos, estava ali estudando e tal, já vinha estudando há um certo tempo já esses temas, mas de uma forma muito desorganizada, muito sem, sem, sem ter um, um rumo daquilo que, um foco, melhor dizendo, né, do que eu estava eu, eu estudando. E aí eu falei, não, vou procurar alguns grupos, porque eu havia lido um livro, né que é o a vida intelectual, e lá e tem uma passagem que, que eu achei bastante interessante, em que ele dá uma dica né, de que é, é necessário que a gente procure as pessoas para poder é, compartilhar desse... desse Desses estudos e tal, para as pessoas se ajudarem e tal, da mesma forma como a gente vem fazendo aqui no grupo, e aí eu não, eu não assim, as pessoas do meu círculo de amizade não estão tão, tão interessadas assim nesse tipo de coisa, é, eu não sabia onde procurar esse pessoal, até por isso eu também comecei a procurar o, o, os grupos, o Movimento Conservador, etc. E eu sentia que ali, no, no, no grupo, a gente precisaria também abordar alguns outros temas e que, como o grupo, ele, ele aceita pessoas que estão ali iniciando também na vida de estudos, alguns estudos que estavam sendo feitos ali, eu já, havia, eu já havia feito e eu achei que eu estava ali meio distoante, vamos dizer assim, e, e eu procurei pessoas que morassem próximo da minha região né? aí eu coloquei no grupo, olha, estou ali fazendo o coffee, alguém se interessa em participar comigo, para a gente discutir, a princípio seria somente sobre os assuntos é, é, ali do, do curso online de filosofia, e aí o César se dispôs a, 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 a estudar junto comigo, e aí foram chegando outras pessoas da mesma região, a princípio ia ser só assim, né? porque a, a intenção era que a gente se encontrasse pessoalmente para discutir é, semanalmente ou quinzenalmente, ali sobre o, o, o curso. E aí acabou que a gente começou a estudar outros temas. O professor também, que estava no outro grupo, é, entrou, veio junto com a gente. E o curioso que no início eu, eu não sabia muito como fazer isso e eu cheguei e essas caixinhas de pergunta que tem na internet eu coloquei na caixinha. Do, do Taiguara Fernandes, é, perguntando, cara, como que eu, que eu faço, né, para conseguir encontrar essas pessoas e tal, me dar uma dica, e aí ele pegou e falou assim, cara, reza e, e pede a Deus que ele te coloque pessoas que tenham é, esse mesmo interesse que você no, no seu caminho, e, e pode parecer até uma bobagem que eu falar isso, ou então... É, é, sei lá, estiver inventando, mas eu de fato fui, fiz o que ele me, me orientou. E dia seguinte, quando eu coloquei a mensagem, começaram a chegar pessoas e tal, e hoje a gente está aqui fazendo essa reunião, expondo aí nossa, nossa, nossa nossas reuniões aqui de, 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 de estudos, e nós estamos aí, eu, sempre que eu sugiro alguma coisa, eu até agradeço aqui publicamente ao César, sempre que eu sugiro alguma coisa, ele prontamente vem junto e, e sempre viabilizando tudo. E, e é isso, agora a gente pretende expandir isso, né? a gente vem estudando quietinho, é, é, no, no, sempre no nosso círculo, mas eu acho que chegou a, a, a hora da gente partir para tentar passar isso adiante, para ver se a gente consegue aí é, como o, o próprio, próprio Jesus pediu a Pedro né, para é, ele deixar de ter os peixes e pescar almas, né, pescar homens. Né. Então é, é isso aí que a gente está atrás de tentar passar adiante aí o, o conhecimento, o pouco conhecimento que que a gente tem, mas que a gente está buscando cada vez mais aí, a, a, a parte da comunicação não é o nosso forte ainda, mas é, é como a gente acredita em Deus, a gente vai fazendo aí, ele cuida dos detalhes, não é verdade?
0: É, isso é correto, eu também agradeço, e agradeço imensamente também a todos os amigos que estão aqui, o Sérgio... Professor Osmar, o Richard, é, sempre presente e agora apoiando mais essa 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 iniciativa, é, eu sempre disse ao Lohan que eu tava só esperando outro doido para para apostar nisso aí e a gente precisa hoje ter a oportunidade de falar com mais pessoas para que elas entendam que a essência delas é basicamente como a nossa e elas precisam resgatar e despertar essa essência para podermos resgatar aquilo que nós temos de mais caro e precioso em nossas vidas, os nossos valores, né? as, nossas, as nossas instituições, a família, o casamento, né? A, a bênção de ter filhos e tudo mais, as pessoas precisam resgatar esse tipo de coisa e, e estamos aqui para tentar, de alguma forma, colaborar com isso é, e poder é, tratar também dos mais diversos assuntos. Uh, nós, no grupo, temos um pouco de ojeriza de tratar da política do dia, a política atualmente ela muda de uma hora para outra como os, na mesma rapidez que os políticos conseguem colocar dinheiro na cueca. Então, é, é, nós, nós temos uma certa ojeriza de tratar desses assuntos. Nós queremos tratar sempre de assuntos mais, mais perenes. À primeira vista, pode não ser, é, podem não ser tão agradáveis aos olhos de um leigo, mas desde que você comece a se aprofundar, uh, o assunto já não deixa, já não parece mais tão complexo assim, e você consegue é, come a começar trilhando pequenos passos para aprender e aprender aquele, sobre aquele assunto. Né? Hoje nós estamos já há um bom tempo tratando... Uh, de, de estudar e conversar sobre os gregos, né? nós brincamos no grupo, eu, Lohan, é, tio Aristóteles, né? tio, tio Platão, mas é porque nós queremos ter a intimidade com esses assuntos perenes que sempre tratam da, da, da vida como de uma maneira que é, nos permite uma condução dentro de uma moral, Uh, muito mais elevada do que dos padrões da atualidade. Né? Uh, Richard, por favor, faça novamente aquela pergunta que você fez para o professor antes da gente iniciar a discussão, que era um assunto interessante sobre geopolítica. Uh,
1: eu, eu irei fazer, César, mas primeiro eu gostaria de interpor uma pergunta. Acerca da fala do professor, eu acho que ele, está, ele estabeleceu bem que a obra Parnoenides é acerca da essência das coisas e acerca do, de como essa essência seria formada, e eu queria ligar com aquilo que eu interposto acerca do, da obra. Uh, o Sócrates e depois o Aristóteles, que desculpa novamente pela confusão, não é o Aristóteles posterior, Uh, eles fazem aquela discussão acerca da unidade e da multiplicidade. Uh, considerando que essa discussão então é acerca da essência das coisas, então a gente pode falar que a discussão é se a essência é única ou múltipla. Uh, seguindo o meu pensamento acerca da discussão entre uno e múltiplo, e que no final eles acabam determinando que o uno, que as coisas são unas, portanto a essência é una mas que pode haver outras facetas dela. Então, isso quer dizer que, uh, poderíamos colocar que a essência, mesmo de um ser humano, talvez, é primeiro una, ele é o que ele é ali, porém, a partir dali, ele pode ter uma existência de acordo com aqueles membros que ele tem diferente. Eu falo isso até para... No uh, primeiro momento do de depois com a leitura de Aristóteles, uh, eu penso isso pelo fato de que, por uma leitura de outros autores, como Roger Scruton, uh, ele coloca bem essa questão da essência do ser humano e de como uh, a inversão atual que, que existe na modernidade, de que a existência precede a essência, acaba sendo criando esses debates que a gente tem acerca de diversas questões do dia acerca do indivíduo e acerca do seu posicionamento como existência no mundo. Então, a pergunta a que eu queria colocar era exatamente isso, se o professor concorda comigo, que ali nós já temos uma ideia pré-sazonada de que a essência ela é uma, porém ela tem uma multiplicidade de membros, e essa seria a existência da coisa. Em primeiro lugar, que a essência é única e ela não muda.
2: Corretíssimo. Perfeito. Perfeito. Nada a acrescentar em relação à sua conclusão, Richard. Perfeito. A essência necessariamente é única. Vamos retomar a ideia dos triângulos? Quantos triângulos existem? Só existe um triângulo equilátero? Não, não. Não, não existem então. mais. Não. Mas a essência do triângulo Eu é? É. Exatamente. É. Perfeito, perfeito. Essa, essa noção de que alguma coisa precede a essência, ela é tão absurda por si mesma que é, é, um pouco, é, é um pouco difícil de achar que alguém leva isso a sério depois de 30 segundos, talvez até menos, de pensar sobre o caso.
1: Certo. Então, bom, já que o senhor concorda completamente comigo, acho que não pode mais haver uma outra colocação além dessa. Uh, Para colocar acerca do que o César propôs, o César, uh, eu havia feito uma pergunta acerca de geopolítica com o professor, e nós, eu tentei fazer uma correlação com a atual situação do Brasil. Uh, reforçando um discurso que a gente já tem desse grupo, a gente não discute as políticas do dia, a gente não, porque a gente não pressupõe que o uh, nosso trabalho deve é focar nisso e de que uh, isso não vá agregar realmente. A gente tem que fugir do que é a política, não se deve esperar nada dela, se deve resgatar aquilo que é necessário do conhecimento. Porém, isso não pode, por exemplo, nos eximir de fazer qualquer comentário ou análise acerca do cenário internacional
0: ou do mesmo, mas brasileiro. Mas nós gostamos de geopolítica.
1: Sim, exatamente. Eu, eu queria é colocar que... que a geopolítica não quer dizer que ela também é a política do dia. É, Há coisas é. que, na própria geopolítica, que transcendem a política do dia, e coisas poeris como a declaração XYZ de, um, de uma CPI, de um ministro, ou de algo assim. Isso é um projeto muito long. O que eu havia colocado acerca disso... Eu havia feito uma pergunta acerca da atual situação no Afeganistão, com relação à retirada dos americanos de lá. Aqueles que estejam acompanhando notícias de fora, especialmente se você estiver acompanhando notícias internacionais, o jornalismo brasileiro não faz quase uma menção nula acerca do assunto, a não ser que ele já tenha acontecido às vezes, até depois de uma semana. Os americanos vão se retirar do Afeganistão em 11 de setembro, é, marcando algo simbólico, porém o talibã já se adiantou. Já a última notícia que eu li, muito provavelmente controla já 85% do país. É, portanto, eu havia ligado isso com o fato de que talvez o talibã venha controlar 100% do país, talvez até mesmo antes do 11 de setembro. Se, isso pode acontecer, isso não pode não acontecer e a principal questão é se que os americanos vão ter cenas iguais às que eles tiveram em 1975 com a queda de Saigon. Uh, com certeza os americanos estão torcendo para não ter um cenas assim, e a minha principal questão que eu havia colocado é o fato de que isso seria um, causaria um grande desgaste na atual administração, que isso poderia influenciar a atuação dela no mundo. Como isso vai acontecer? Uh, eu não tenho certeza Pode ser que ele queira reforçar ainda mais essa atuação no mundo, mas ele muito provavelmente vai ir atrás de questões de maior prioridade para os Estados Unidos, e isso talvez como influenciaria nas atuais circunstâncias do Brasil. O que ocorre, no meu ver, no Brasil? Uh, eu queria fazer uma correção antes da discussão. Uh, a, a minha colocação sentou uma certa ruptura o que eu acredito que ocorre agora no Brasil, não acredito na ruptura de ditadura militar de 1964, que muita gente cita atualmente. O que eu acredito é que essa eu usaria a palavra ruptura, mas talvez seja uma palavra muito forte, é que talvez uma mudança de cenário brasileiro com uma óbvia acomodação, uh, para ressaltar que a gente não pressupõe não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que há, que exista algum tipo de ruptura, e que depois a gente tem um ano zero em que as coisas vão ser melhores. Não, não acredito nisso. A gente vai ter algum tipo de acomodação e algum tipo de novo... Não sistema, mas uma nova forma de se acomodar as coisas. Eu acredito que, a partir das eleições de 2022 muito provavelmente no ato ali a gente vai ter esse novo reordenamento brasileiro, especialmente pelo fato de que a gente está levando a um momento em que a polarização está muito forte, eu acho que acredito que ela vai continuar se acelerando, pode ser que não, a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos 100 dias, e até novembro de 2022, muita coisa pode acontecer, mas eu, o que é basicamente é Uh, vai haver as eleições, eu acredito eu, uh, nenhum dos lados, não independente do resultado delas, nenhum dos lados vai aceitar elas, e a gente vai ter algum tipo de reordenamento, e o importante do cenário internacional nisso é o que o Brasil pode sofrer ou não, de acordo com os, os caminhos desse reordenamento, e eu falo nisso seguindo que a atual administração Biden tem ainda que um interesse e uma certa pendência em prol daquela pauta ambiental, que, pode, que é completamente contrária ao atual governo que existe aqui no Brasil, e que isso acompanha também outros países europeus, que também vão estar passando por eleições agora, como a França, como a Alemanha, e que talvez eles possam querer pressionar o Brasil, dependendo dos rumos dessas eleições e do cenário internacional. Porém, como esse cenário internacional complexo, em que você vai estar um pouco, essa administração um pouco paqueada por esse golpe no Afeganistão, e talvez no que venha acontecer nos próximos, nos próximos dias após o fim do conflito no Afeganistão, eu acredito que talvez eles, eles tenham ou um retraimento de se envolver no Brasil, ou talvez o Brasil tem que buscar algum tipo de outra aliança com outros setores para poder dar uma legitimidade no cenário internacional desse novo reordenamento. É essa minha colocação que eu gostaria de explicar que o César citou nessa live e que eu passo com o professor para as considerações dele. As
2: suas considerações são muito complexas, Richard. É... Vamos lá, vou tentar fatiá-las aqui. Eu não tenho a menor dúvida de que, antes de mais nada, os Estados Unidos saíram do Afeganistão por falência financeira. Os custos da intervenção norte-americana no Afeganistão são portentosos, portentosos. Não só portentosos, como também absolutamente fracassados. Em instante algum, o cerne da política afegã foi, foi alterado todos encaram como um fantoche o, governo, o atual governo reconhecido do Afeganistão, não é o um governo prático. Eu vi as mesmas, creio que é talvez até as mesmas fontes que você, o Talibã já controla alguma coisa perto de 85, talvez até mais, do território nacional afegão, e controla a fronteira do Afeganistão com o Tadjikistão, que é uma ex-república pertencente a União Soviética e o Tadikstão é uma região bastante nevrálgica para o poder russo, pelo fato de que por ali poderia vir a existir uma infiltração em massa uh, do, do Islã radical dentro da Rússia e espalhando-se ali por toda a região do Cáucaso. O Talibã tem uma preocupação muito grande em tranquilizar os russos a respeito disso. Você deve ter visto as notícias pelo pela Moscou News ou talvez pela Sputnik, onde o Talibã já fez declarações, sinalizações muito fortes, tanto em relação ao governo do Tadjikistão quanto em relação ao governo russo, que não existe a menor intenção dele, Talibã, em, em provocar qualquer tipo de desestabilização desta fronteira. Como os russos não acreditam apenas em palavras, os russos realizaram exercícios militares bastante significativos nesta semana dentro do Tadjikistão. Uh, passando um sinal muito claro de quais são os limites e quais são os processos. No fundo, a meu ver, o grande vencedor desse xadrez ali é o Paquistão. O Paquistão aumentou muito o seu cacife, uh, porque o Talibã é um, possui uma, uma relação extremamente próxima com o serviço secreto do, do Paquistão e o Paquistão age agora também como, não vou dizer um proxy, uh, ou seja, não vou dizer um fantoche chinês, mas como um aliado chinês. Uh, ali não é apenas uma questão de Talibã e Estados Unidos, ali é uma questão de Paquistão junto da China, pressionando as, as fronteiras da Índia, porque uh, a Índia fica dentro da nova rota da seda, tanto nas fronteiras marítimas quanto nas fronteiras terrestres. A Índia possui um conjunto significativo de conflitos, tanto com o Paquistão quanto com a Índia, a Índia, perdão, contra a China, a China na fronteira do Himalaia, o Paquistão ao longo de toda a fronteira terrestre da Caxemira e, em parte, a fronteira marítima do Golfo Índico. Uh, e vai, eu acredito que, num primeiro momento, vai existir uma certa acomodação até o Talibã, uh, o, o Talibã vai fazer um processo de limpeza, como já começou, uh, não sei se vocês acompanharam, piloto, um, pelo menos um piloto da Força Aérea do Afeganistão treinado pelos Estados Unidos foi assassinado, ou seja, uh, um, um grupo muito grande de elementos das Forças de Segurança Oficiais do governo afegão fugiram para o Tajiquistão não, o estão Se eu não me engano, são quase 3 mil, ou seja, os soldados estão fugindo. O braço militar, o braço armado de defesa do governo afegão está fugindo. A hora que o último soldado europeu e norte-americano saírem das suas bases no território afegão, o, 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 o Talibã, para todos, todos os critérios, é o governo de fato. E isso vai alterar o xadrez não apenas no Afeganistão, vai alterar o xadrez entre Índia, Paquistão e China. Isso provavelmente vai empurrar a Índia um pouco mais próxima, não diria dos Estados Unidos, diria da Rússia, até pelo histórico do equipamento militar indiano ser um histórico russo e não um, um histórico americano. É, em relação ao Brasil, eu acho que nós temos muito a ganhar com isso. Em que sentido? Os problemas lá serão tão sérios que o foco das atenções mundiais não será necessariamente a Amazônia. Não que ela vai sumir das manchetes, mas ela não será a manchete principal, O que para nós, no presente momento, é um ganho. Ah, mas, puxa vida, você está sendo cruel, você está falando de vidas lá no, 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 no Oriente, é, trocadas por uma questão de redução da atenção europeia e norte-americana à Amazônia. Sim, Uh, o, o mundo é assim, gente, não adianta você querer discutir o mundo sob uma, uma perspectiva diferente uh, de uma análise bastante realista da, dos fatos e causas e consequências. Tudo aquilo que desvie a atenção prioritária em relação à Amazônia é fundamental. Eu não me, me parece muito claro existir que o discurso ecológico de defesa da Amazônia possui outros propósitos, não que eventualmente você não tenha grupos de grupos e pessoas seriamente preocupados com a defesa da ecologia, mas esse não é o fundamento do movimento. O fundamento do movimento é o gigantesco desafio geopolítico que o Brasil, como produtor de alimentos, introduz no mundo e como parceiro, no presente momento, parceiro especialista da China independentemente se a China é capitalismo de Estado, é comunismo, pode chamar do que quiser, é, mas o fato é que, em termos de parceria comercial em termos de balança comercial Brasil e China, essa balança é amplamente favorável ao Brasil, e a China é possui, no presente momento, uma dependência em relação à produção agropecuária brasileira. Não vai durar para sempre. Achar que esse quadro vai... É, a China sempre será uma aliada do Brasil. A China é absolutamente pragmática. É absolutamente pragmática. Enquanto o Brasil respeitar os contratos, ela vai ter interesse, mas é óbvio que a China não tem nenhum interesse como comprador em estar dependente de um único grande vendedor. A China investe fortemente em regiões uh, do continente africano, que no presente momento abastecem a China basicamente de minerais e petróleo, mas que em algum momento no futuro, eu diria nos próximos 10 a 15 anos, uh, certas regiões da África serão sim concorrentes do Brasil na questão da agropecuária e para o abastecimento do mercado chinês. Nesse período de 10 a 15 anos, o Brasil ainda tem muito a ganhar, tem um espaço a ganhar. E tem também uma estratégia a ser desenvolvida. É óbvio que, se para os chineses nós não podemos ser o, o, o fornecedor por excelência, para o brasileiro a China não pode ser o mercado consumidor por excelência. É, nós temos aí dentro desse intervalo, na minha visão, um espaço para ampliarmos o nosso mercado e eu visualizaria com especial cuidado uh, o mercado da Indonésia, o, o mercado onde a maioria muçulmana... É, é, já é consumidora de frango brasileiro, mas viria aí uma possibilidade de, de expansão muito grande do comércio brasileiro com a Indonésia e com a Índia, e com a Índia em específico. E uma penetração maior no, no mundo muçulmano, resguardando o Brasil como uh, um parceiro estratégico do comércio internacional, e não necessariamente um parceiro ideológico. Uh, é, eu entendo... Uh, e trabalho para isso, para que nós possamos reconstruir as raízes ocidentais brasileiras, mas nós não podemos ter a ilusão de que europeus ou mesmo norte-americanos nos encaram uh, dentro do mesmo patamar como civilização ocidental. Eu, eu não, não hesito uh, em estar... A, em estar... Uh, analisando sob a ótica do Samuel Huntington, que vê a civilização latino-americana como um braço da civilização ocidental, não como a civilização ocidental, fazendo uma diferenciação. Eu concordo muito com o Huntington, nós temos raízes iguais, mas nós não temos o mesmo desenvolvimento. Precisamos tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso para não começarmos a querer, é, em, em curtirmos dentro do Brasil critérios que são oriundos dos anglo-saxões, precisamos tomar um pouco de cuidado em relação a isso, vejo isso com muita frequência, né eu já ouvi muita gente falando ah não, nossa, eu admiro o Edmund Burke, claro, eu também admiro, mas o Burke está falando de uma dada situação e de uma dada característica que não é a brasileira. para a gente conhecer o Brasil, vamos estudar carneiro Vamos estudar os grandes diplomatas da, da, da sedimentação do império brasileiro e aí nós vamos ter a, realmente aquilo que é o conservadorismo brasileiro e não importarmos conservadorismo. Já falei isso em outras ocasiões. Não podemos cair na, 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 no absurdo de conservadores jacobinos. Né? Somos conservadores, mas queremos implantar alguma coisa. Então, puxa vida, você não é conservador, você é um jacobino. Assuma-se como tal. Então, antes de... Uma... É, em relação ao Brasil, nós temos esse prazo de 10 anos a voltarmos para nós mesmos, descobrirmos quais são exatamente as nossas raízes e crescermos dentro das nossas raízes, não fazendo a importação de nenhum tipo de conceito, Eu acho que isso é, é, é um ponto básico. Então Vejo com, com vantagens essas questões. Do mesmo jeito como vejo como vantagem para o Brasil a questão da Ucrânia, como vejo como vantagem para o Brasil a questão do mar da China, tudo aquilo que tire o Brasil do foco, do interesse prioritário das eleições europeias ou do, desse partido democrata radicalizado dentro dos Estados Unidos será extremamente positivo para nós, para que nós possamos ter o nosso próprio caminho. Esse é é, é, o, é o ponto que eu mais destaco. Mas em relação aos Estados Unidos, é, eu, eu vejo também, muito curioso, eu já vejo surgir algumas discussões né, nos sites mais especializados de geopolítica ou mesmo militaria, falando que, nossa, os Estados Unidos venceram a guerra militarmente. Como, meu velho? É a mesma coisa que se falar que os Estados Unidos venceram a guerra no Vietnã. Se eles tivessem vencido a guerra no Vietnã, a capital do Vietnã não seria Hanói Hanoi. Uh, uh, ora, a capital do Vietnã é Hanoi E a cidade que era conhecida como Saigon Chama hoje cidade de Ho Chi Minh É evidente quem venceu essa guerra Ah, os norte-americanos venceram todas as batalhas Sim, é verdade, mas perderam a guerra, ponto, ponto. Quem domina o Vietnã são os ex-guerrilheiros vietcongs Com sandália, com aquela sandalinha que tem sola de pneu Um AK-47 enlameado. lameado e os americanos, com toda a sua infraestrutura, estão do outro lado do planeta, ponto. Ah, mas agora o Vietnã faz comércio com os Estados Unidos. Que ótimo, que ótimo. Professor, mas faz comércio sobre características de independência. Professor, Eu não sei quem falou, não tenho a menor se... ideia. Oi? Eu não sei Ui. se é o Sérgio ou se é o Lohan. Você falar,
3: Sérgio?
2: Quem primeiro,
3: César?
0: Oi, sou eu. Deixa eu, o Lohan tinha pedido primeiro, Sérgio. Depois vai é você. Segura aí. Oi, tá me ouvindo Pode falar, estamos ouvindo. Certo. Não, sobre isso que o é, professor está falando.
2: Eu não estou ouvindo a pergunta. Falando.
4: Naquele último debate lá que deu briga.
2: Eu não estou escutando. Lohan,
3: Lohan desliga a câmera, talvez, porque
2: estou assumindo sua
3: voz e a imagem travou.
2: Oi, melhorou? Agora eu tô te ouvindo. Estão tá me ouvindo? Ah, tá.
4: Então, sobre isso que o senhor está falando, naquele último debate que teve, debate barra confusão, né, entre o Rodrigo Constantino e o professor Vila, na, na Jovem Pan, o Vila estava falando sobre que, que os Estados Unidos eram imperialistas e não sei o quê, daí aí o Constantino respondeu dessa forma como você vem colocando aí, né, falou, não, se o se os Estados Unidos são, são imperialistas, por que todas as guerras eles venceram e, e foram embora dos países? Eles não ficaram em nenhum, não, não, não tentaram anexar, não tentaram tomar o país de ninguém. É interessante que vai na mesma linha do que o senhor está dizendo aí.
2: Ok. Ok. Sérgio?
3: Então, o que eu queria comentar é o seguinte, como a gente tem falado, a gente até posicionou, que nós não comentamos assuntos do dia a dia na política, porque a gente até usa muito essa expressão na área de financeira, de mercado, o Osmar deve saber disso também, são ruídos, né? Ruídos não alteram a tendência de um papel ou de um mercado, é. O ruído só faz aquela oscilaçãozinha do gráfico de sobe e desce, sobe e desce e mantém o pivô com ascensão, ou né, a tendência em ascensão ou em, de, ou em queda. Né? Então, o ruído é isso. Se vai se comentar qualquer que um fala, principalmente furado, como a da CPIs, que um, vocês falam bobagem, isso aí. Você não vai mudar a tendência do mercado no Brasil hoje, que a gente vê é tudo a favor. Isso é que a recuperação da bolsa hoje já passou o topo histórico. É uma merreca ainda, comparado isso se você puser o gráfico em dólar, né? Mas pelo menos a gente recuperou a, 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 o que aconteceu né? a pandemia, né? E então, a tendência é essa. A gente não tem, não tem bola de cristal para adivinhar o que vai acontecer. Quando a Agora, a gente pode analisar, sim, a mudança de tendência é, no mercado. Né? A gente tem uma tendência que é, é, é nítida, é abertura, é trabalhar a exportação, melhoria do mercado, das instituições, no geral, não, nas grandes instituições que o governo não tem condição de, de se intrometer, a gente vê essa melhora. Agora, eu aqui... Eu quero colocar uma posição para nós, que nós, basicamente, do grupo somos todos cristãos, né? e a maioria é católica, mas todos, somos todos cristãos. A gente analisa essa confusão no mundo, que hoje parece que está tudo entrando de um jeito, está se configurando uma coisa que vai explodir uma hora de uma forma muito ruim. Eu acompanho muito, é, um canal aí um um comentarista que ele analisa bem esses fatos que existem a tal profecias das virgens, né? E essas, hoje as virgens que mais são destacadas é a Virgem de Garabandal na Espanha e a Virgem de Madigod, que é na Bósnia e Herzegovina. Né? Essas duas virgens elas são mais realçadas hoje as profecias delas mais do que a de Fátima, a Virgem de Fátima, que ela tem aquela terceira profecia, já praticamente já foi desse, de, é, lembrada ela. Né? Mas é, é, a gente está num ponto que é quase assim, Deus dando a última chance. dando a última chance. Parece que é assim, ah, mas isso é profecia, ah, mas isso é bobagem teve PT? Teve a Segunda Guerra, teve a Primeira Guerra, teve a Guerra dos 100 anos, teve guerra, teve Guerra, tem dois mil anos, mas dois mil anos para Deus é um mês, talvez. Eu vou dar mais um mês para esses caras aí, ver se eles tomam um jeito. Após a vinda de Cristo. E parece que a coisa não está indo muito bem. E, então a gente sabe realmente se essas profecias vão se realizar se realmente não houver uma mudança na, no respeito na, na seres humanos aqui, não sei como é que vai ficar. Mas eu levo elas a sério. A gente pode chegar nesse pouco. Né? É, são, é, são estudos escatológicos que essa pessoa faz e levam a gente a... a de atrás, entendeu? Não há, não há nada que a gente possa fazer realmente. Acho que a gente pode fazer alguma coisa, mas não é a gente que vai conseguir impedir um, uma coisa como assim, o caso do Afeganistão ou a, ou a ideia do domínio chinês no mundo, como se assemelha ao nazismo na época. O nazismo precisa disso, queria dominar o mundo. O chinês hoje é isso a rota da a rota da C, a rota, a nova rota da C daquela história toda eles querem dominar eles querem dominar se possível eles querem dominar o mundo e toda essa infiltração da esquerda no no estado é, é, nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo pode ter uma reversão disso pode não a gente não sabe se houver uma reversão graças a Deus mas se não houver essa reversão talvez a gente chegar até concretização dessas profecias né Quem quiser Pode analisar isso, é fácil de, de, de descobrir isso no, no, no Google, ver vídeos sobre isso, mas elas são muito, muito interessantes. É isso, meu posicionamento
2: de hoje, bom. É... Eu não quero reduzir a possibilidade de nós termos um, um conflito, né? afinal de contas, é, quando você tem uma situação muito inflamável, ainda que não inflamada. Basta alguma ação um pouco mais precipitada ou um erro, um erro de avaliação ou mesmo um erro humano e que você pode ter uma situação uh, que deflagre uh, um conflito de grandes proporções. Eu, particularmente, não coloco minhas fichas nisso. Eu apostaria muito mais numa transferência uh, mais, digamos, pacífica do centro. Ou transferência não, talvez o termo correto fosse uma divisão mais pacífica dos centros de poder internacional e eu sugeriria que vocês prestassem atenção particularmente eh, em dois aspectos e ambos do mundo financeiro. O primeiro deles, acompanhem a composição das reservas internacionais dos países à medida em que o dólar reduza a sua participação eh, relativa, tá? Uh, não absoluta. Ninguém vai abandonar o dólar como, como moeda internacional. Ele é o parâmetro do comércio internacional, ele é o parâmetro das reservas internacionais. Vai continuar a ser durante um período que não, não é possível fazer uma aposta de previsão, mas observem a medida em que os países comecem a reduzir, dentre a carteira de reservas internacionais, a participação do dólar dentro da sua respectiva carteira. Isso será um enfraquecimento da moeda dos Estados Unidos com todas as consequências uh, que isso vai ter para todo o sistema internacional. E tem duas questões uh, relativas. Existe, não sei se vocês conhecem, tem um sistema de pagamentos internacional que faz o fechamento das transações chamado SWIFT. Esse, esse sistema ele foi desenvolvido pós Segunda Guerra Mundial e ele encontra-se dentro dos parâmetros naturais do pós-segunda guerra mundial. A única economia em expansão, a única economia integrada era a economia norte-americana. Então, os Estados Unidos têm uma participação e têm uma influência sobre o sistema SWIFT extremamente importante. E quando algum país eh, entra em processos, digamos, contrários à política internacional dos Estados Unidos, ele é, eh, se não excluído, como por exemplo o Irã, como tem eventualmente operações dificultadas dentro do sistema SWIFT? Prestem atenção em uma coisa: a China está desenvolvendo um sistema paralelo. E à medida em que os parceiros comerciais da China possam vir a ter uma opção, além, só tem o SWIFT hoje, mas à medida em que o sistema chinês tende a ser mais atrativo e tende a ter maior número de parceiros, não estou falando que o Brasil vai migrar para o sistema chinês, não é isso que eu estou falando, mas o Brasil passa a ter uma opção além do SWIFT. A economia do Irã é uma economia que entra em frangalhos porque você não consegue fazer transações internacionais na economia iraniana. Agora, a partir do momento... E os russos também estão... Os russos, só que não, não passo muito a, muito a quem dos chineses, mas a partir do momento em que a China realmente constituir um sistema confiável de transações internacionais, ah, mas é sob domínio chinês, perfeito, mas o SWIFT é sob domínio americano e em parte de alguns países europeus, então achar que SWIFT é um, um sistema absolutamente aberto e equitativo, isso é conversa para boi dormir, esquece, não é, não é. O SWIFT tem, uma, basta dizer o que acontece com quem não cumpre as regras uh, entendidas como regras né, uh, dentro do sistema internacional ditada pelos Estados Unidos. Haja visto a economia do Irã. Okay? Uh, nós precisamos tomar um pouco de cuidado para não demonizarmos antecipadamente qualquer país ou qualquer civilização. Ah, o Irã é tudo terrorista, para com isso. Para com isso. O Irã é herdeiro de uma civilização de 5 mil anos que é a civilização persa. Pode esquecer. Ah, os ayatolás têm esse comportamento. Meu amigo, se você fosse, se você, se você mergulhar um pouquinho na história do Irã, de 1949 até 1979, talvez você estivesse do lado dos ayatolás. Se vocês descobrirem tudo aquilo que os americanos e os ingleses fizeram para deturpar o desenvolvimento da sociedade iraniana, é gigantesco. E toda ação política gera uma reação política. Hum? Ah, do mesmo, então, é, o desenvolvimento desse sistema é, financeiro internacional chinês pode ser uma excelente alternativa e entra dentro deste intervalo de 10 anos, 10, 15 anos que eu comentei anteriormente anteriormente com vocês. Um sistema internacional de pagamentos paralelo ao SWIFT. Ah, é sob o controle do Partido Comunista Chinês. Sim, como se, mas não esqueça que o SWIFT não é algo anódino. Né? Ah, não tem influência dos americanos. Por favor, não seja inocente dentro dessa história. É, então, tudo aquilo que tiver uma bipolaridade ou uma multipolaridade dentro do sistema internacional, você evita uh, o bullying do mandão da sala. Tudo isso tem que ser bem-vindo. Tudo isso tem que ser bem-vindo. Nós não podemos, realisticamente falando, simplesmente estarmos alinhados a um a um lado ou a outro. Nós temos que ter o caminho brasileiro. Nós temos que descobrir qual é o nosso caminho, qual é o nosso interesse. E é, por vezes vai estar de um lado, por vezes vai estar do outro. Por vezes estamos de um lado, por vezes estamos de outro. O caminho tem que ser o caminho do Brasil. Respeitando os valores e a tradição, do Brasil. Prestem atenção no desenvolvimento desse sistema e preste atenção no desenvolvimento dos sistemas de moeda virtual eh, dos bancos centrais. Não estou falando do Bitcoin, não. Tá? Se você considerar, por exemplo, ah, o Brasil não tem uma moeda virtual, então você ainda não entendeu o que é o Pix. Você entendeu? Para o pro Pix se transformar numa moeda virtual no, sob controle do Banco Central, olha, é um tiquinho. É um tiquinho. tá? Fiquem atentos a esses outros aspectos. Eu sei que é mais interessante, é mais bonito, né, ou pelo menos mais bonito não, mas mais emocionante acompanhar o sobrevoo dos aviões russos em cima do destroyer britânico ou em cima do destroyer holandês. Não é assim que as coisas vão acontecer. Presta atenção no swift, presta atenção na, na do dólar como reserva monetária, como, como reserva internacional, presta atenção nos fluxos de comércio, presta atenção no desenvolvimento da agricultura no continente africano sob o patrocínio chinês, presta atenção em relação a isso, presta atenção se os últimos americanos do Afeganistão não vão sair agarrados no último helicóptero e a mensagem que isso vai passar em relação ao poderio norte-americano, presta atenção no tamanho da dívida interna norte-americana. Fique atentos em, em relação a isso. Preste atenção, por exemplo, nos vídeos de convocação, se é que eu posso dizer assim, ou de propaganda do exército norte-americano, onde alguns soldados usavam escarpins. O que é um escarpim? É aquele sapato feminino com salto 7. Imagine você, soldado chinês ou soldado russo, vendo isso. Ou então um vídeo, não sei se do Exército da Suécia ou da Noruega, não lembro, é um dos dois, onde o soldado se pinta com a bandeira LGT e a sopa de letrinhas completa. Coloque-se na posição de um Spetnaz russo, coloque-se na posição da divisão de fuzileiros motorizada de Pequim, olhando isso e vê que mensagem esses caras estão lendo. nós temos que tomar muito cuidado para não amarrarmos o burro no poste errado. Nosso Brasil é uma coisa à
0: parte. bom Não é, é... para
3: amador, né? O Brasil não é hum. para amador.
0: Não, o não. cara amador aqui ele não sobrevive, essa aqui é a realidade. Brasil não é para amador. Eu, uh, não, não. Se é um, um brasileiro vendo o cara se pintar com a bandeira... Uh, sopa de letrinha o cara começa a rir e os outros lá também devem ter rido mas devem ter feito uma outra leitura muito mais arguta da situação do que o brasileiro ainda consegue fazer né é, bom nós já vamos mas, mas com... o principal César é que nós tenhamos a consciência de que nós temos
2: o nosso caminho ah. tá é, uh... Pedro II não é Abraham Lincoln. Para de copiar essas coisas. Nós temos raízes ocidentais que são próprias, nossas. Não são iguais às raízes americanas, ou inglesas, ou francesas. Para com isso. Nem igual às portuguesas. Mudamos, mudamos. É, não se esqueçam de que a maior invasão que o Brasil sofreu, que é a invasão holandesa, do Nordeste, e vai até 1654, quem tacou os caras para fora fomos nós. A ajuda de Portugal e de Espanha houve, mas foi pequena. Quem tacou a holandesada para fora foram brasileiros. Então nós temos uma identidade como brasileiros desde 1654, que não é uma cópia da identidade europeia, que não é uma cópia da identidade norte-americana. Nós temos as raízes brasileiras. Por isso não entramos nem no globalismo e nem no escapismo de copiarmos modelos europeus ou modelos norte-americanos. Existe um modelo brasileiro e nós não podemos minimizar esta importância. E esse modelo brasileiro tem que ser conhecido e valorizado. Esse é o nosso caminho. Nós não podemos uh, copiar caminhos de outros isto é assumir uma infantilidade política e social que o Brasil não merece confiança em si mesmo erramos, claro que erramos ou você acha que tem algum país, alguma nação que só fez acertos? isso é uma tolice isso é uma tolice a questão é aprender com os erros e não repeti-los cometamos erros novos não repetimos os erros velhos Busquemos o nosso caminho. É. Busquemos os grandes diplomatas que construíram esse país, os grandes políticos que construíram este país. Não caiam na bobagem de achar que todo e qualquer político é imbecil. A maioria talvez até, for, até seja mesmo. Imbecil e interesseira. Mas nós temos um Rio Branco, nós temos uma série de políticos importantes que construíram esse país e mantiveram esta, um, essa esse gigantesco espaço territorial unido em torno de valores e de uma língua. Isso não pode ser perdido. Isso não pode ser perdido.
0: É, a, a identidade do, do brasileiro, ela, numa análise mais mais recente, ela aparece mais uh, quando agora nós vamos uh, para a rua apoiar um governo que se elegeu com uma pauta que vai de encontro a, aos anseios da maioria da população deste país, né? Nessa hora eu vejo muito da identidade do brasileiro aflorando e... e Quanto mais eu converso na rua para falar sobre valores tradicionais, os valores conservadores tão caros à maioria das pessoas da nossa nação, eu vejo que essa identidade ela, ela, ela aparece com muita força. Né? É uma coisa impressionante. O brasileiro, sobretudo, é um forte. O brasileiro, sobretudo, é um forte. Né? O brasileiro, sobretudo, ele é um forte. Ele é uma, uma, uma rocha que sobrevive em meio a tantos conflitos no, no, no planeta. Bom, é, é isso nós... aí, César.
2: perfeito. É. É, Para nós não cairmos naquela armadilha que todos nós aqui já ouvimos... Ah, eu sou um admirador... Todos nós já ouvimos, e não, não vou citar nomes. Eu sou um admirador de Burke, perfeito, mas esse cabra não conhece uma vírgula de Joaquim Nabuco.
0: É... Não. Ele é, quer fazer é, o
2: quê? Ele quer transplantar Londres para Brasília?
0: Não, é, vai não, não, não tem como. Né? Ou, a gente, ou a gente se atém às nossas raízes, que já são de uma riqueza e de uma variedade imensa, ou a gente não chega a lugar nenhum. Né? É isso aí. E só o fato do senhor citar Joaquim Nabuco já mostra que as pessoas não têm... É. Uh, o menor conhecimento sequer sobre a história do nosso país, que dirá sobre os grandes que ajudaram a formar esta nação. Né? Então, é uma coisa que uh, eu acredito que nós nos propomos e vamos conseguir, ao longo do tempo, trazer mais pessoas para junto de nós e as pessoas que compartilham... Da mesma, da, do mesmo intuito, é, foi o que aconteceu em relação a esse grupo, né? o Lohan procurando alguém que tivesse ideias uh, afins, e nós começamos a, a enturmar mais pessoas com o mesmo tipo de pensamento, esse é o motivo principal, especialmente da existência desse grupo. É uma pena que hoje faltaram é, mais algumas pessoas. É, a Kelly, nossa grande amiga, fez muita falta, infelizmente não conseguiu entrar na transmissão, mas até o próximo sábado eu acredito que todos esses problemas serão sanados a cada dia que, que nós fizermos uma nova transmissão, é, estaremos melhores. É, ninguém nasce pronto, quem nasce pronto é sapato, eu estou me fazendo a cada dia, cada dia existe uma nova versão de mim né? uh, espero que revista e melhorada né? uh, já vamos para uma hora e vinte e cinco de transmissão vamos, vamos nos despedir e, e encerrar a transmissão e Uh, peço a vocês que permaneçam no estúdio para que nós possamos dis é, discutir sobre a próxima obra uh, e, para quem está nos assistindo, a próxima obra será, após a nossa, a nossa definição, será divulgada oportunamente. Então, nos aguardem. Uh, alguém quer dizer mais algumas breves palavras?
3: Um minuto, certo? Eu preciso sair, então, só para dar um salto para vocês, tá? Nem a essa nossa primeira live, né?
0: É isso aí. Então, é, tá, valeu. Lohan, é, quer se despedir?
4: Bom, só agradecer, né, mais uma vez e de agora nós é, vamos é, trazer mais conteúdos aqui né a respeito de tudo que a gente vem estudando em todas essas nossas plataformas e é, no decorrer do, da, da semana aí a gente vai acabar divulgando esse, esse conteúdo para mais pessoas. Porque, na realidade, a intenção era primeiramente fazer um videozinho de apresentação, falando qual vai ser o intuito, é, o nosso intuito nesses canais que nós estamos criando, até mesmo explicando a razão de eu ter escolhido é, o nome polarizei para o canal, né? Mas, enfim. Enfim, é, no decorrer da semana a gente faz essa explicação, faz um vídeo de apresentação aí e divulga na, nas nossas redes e espero que vocês tenham gostado desse, desse nosso primeiro teste aí de, de transmissão online.
0: O, bom, o canal, assim como nós, também estará em constantes mudanças, né? Nós vamos acompanhando... Uh, aquilo que as pessoas forem apresentando, então entre em contato conosco, né? nos mandem mensagens, nas próximas transmissões uh, estaremos aberto a perguntas, e desejo a todos um domingo de paz, abençoado por Deus, e uma semana eh, também excelente, que as bênçãos do Eterno cubram a todas as famílias deste país, e que as pessoas possam ter uh, todas as suas necessidades supridas. Um grande abraço a todos e até mais, pessoal.